0: Ciao, sono Matteo Radavelli, psicologo-psicoterapeuta, e questo è il mio podcast, buon ascolto. Quando interrompere una psicoterapia se è considerata inefficace? Domanda scomodissima, sia per quanto riguarda il paziente, che ovviamente ha investito risorse, tempo, emozioni, denaro per intraprendere un percorso che magari non si vorrebbe neanche trovare ad affrontare questa domanda, sia lato terapeuta che deve fare i conti con un suo eventuale fallimento o un fallimento appunto del processo o del percorso terapeutico. Ovviamente non mi sto riferendo a quelle situazioni in cui c'è una evidente mancanza di professionalità terapeuta che risponde ai messaggi o al telefono in terapia, che guarda continuamente l'orologio, che non si ricorda nemmeno il nome del paziente, che è confuso, distratto, annoiato, insomma tutte cose che esulano appunto dall'essere un professionista. Mi riferisco a quelle situazioni in cui mh, si è fatto un certo tipo di investimento appunto come dicevo sia emotivo che temporale che economico ma mh, non si ottengono i risultati risultati desiderati, cioè il motivo per cui sostanzialmente ci si è rivolti eh, al terapeuta non viene eh, atteso, non viene soddisfatto. Mm, Ci sono due elementi è importante andare a considerare. C'è una componente temporale e in secondo luogo delle caratteristiche che che, assume il colloquio e che quindi dovrebbero iniziare a far sorgere sia lato paziente sia lato terapeuta qualche punto di domanda. Innanzitutto rispetto agli aspetti temporali diciamo che come ormai saprai la terapia inizia sempre con una fase di consultazione, 3-4 incontri, incontri che servono al terapeuta per poter conoscere il paziente, l'universo del paziente, e dare una restituzione, incontri che il paziente dovrebbe provare a fare, so che è difficile, però sospendendo il giudizio perché sono incontri mh, troppo preliminari per iniziare a Tirare effettivamente le somme eh, dell'efficacia o meno del lavoro. Successivamente a questi, però terminata quindi la fase di consultazione e ottenuta la restituzione da parte del terapeuta, mh, il paziente deve come iniziare a capire se effettivamente mh, il terapeuta sta lavorando nella direzione che lui si attende, risulta essere eh, efficace e risulta generare appunto ad aiutare a generare il cambiamento desiderato. Se questo non avviene, mh, diciamo che un buon tempo per iniziare a fare eh, una stima e quindi poi valutare l'interruzione del percorso è tra il settimo e il non incontro secondo me questo ovviamente dipende c'è una certa variabilità tra una terapia e l'altra però se tra settimo e non incontro non c'è stato alcun tipo di cambiamento alcun tipo di miglioramento cioè il paziente non ha mostrato una mobilità o il terapeuta ha fallito o la terapia è sbagliata o il paziente magari non è pronto o non c'è il matching giusto tra terapeuta e paziente, possono essere tantissime le motivazioni per cui questo non funziona, però ci vuole una certa onestà intellettuale sia lato terapeuta soprattutto che lato paziente per riuscire ad ammettere nel momento in cui tra il settimo e il nono incontro non c'è alcun miglioramento che probabilmente questa terapia è risultata inefficace. Secondo aspetto è eh, l'aspetto delle caratteristiche che assume il colloquio appunto nel momento in cui una terapia spesso si rivela essere inefficace, ossia il colloquio diventa per definizione ridondante, cioè non c'è un portare contenuti che vengono progressivamente elaborati, eh, magari sotto nuovi punti di vista, ma si ritorna sempre a ripetere le stesse cose che magari si sono capite e eh, che in parte si è anche agito, ma di fatto non ci si muove di una virgola, cioè si ritorna sempre lì i colloqui diventano noiosi, i colloqui diventano pesanti, i colloqui di fatto non portano quel vantaggio, quello stimolo eh, che invece suscitavano appunto in altri momenti della terapia. In questo caso anche qui onestà intellettuale sia dal punto di vista del terapeuta sia dal punto di vista del paziente si deve riuscire a capire se è un momento di stallo, un momento di fatica della terapia che poi verrà superato e che quindi si deve procedere o se invece ci si è definitivamente arenati e quindi in questo caso magari si proprende verso appunto, l'interruzione. Questi sono due elementi importanti. Temporale, settimo, non incontro per effettivamente valutare i primi cambiamenti e caratteristiche vere e proprie del colloquio, cioè la ridondanza, ossia quindi la possibilità di portare contenuto nuovo e, che, e idee nuove. Se questi due elementi in un qualche modo non sono soddisfatti, cioè si presentano durante il corso della terapia, allora probabilmente vale la pena chiedersi eh, se proseguire o meno. Grazie per aver ascoltato questa puntata, se vuoi saperne di più cerca Matteo Radavelli su Instagram, Facebook e Youtube. A presto!